0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o cristianismo não seria uma religião. E, pelo que eu entendi do seu e-mail, você provavelmente é católico. Eu, quando me converti a Cristo, eu voltei para o catolicismo, onde havia sido criado. Durante um ano eu fui assíduo frequentador das missas, ajudava o padre, formei até um grupo de jovens para estudar o Evangelho de João. Enquanto isso, eu devorava os livros de doutrina católica, frequentava uma livraria que tinha ali no Embaré, acho que tem até hoje, no bairro do Embaré, em Santos. Comprava todos os livros de doutrina que que eu queria ler e lia a Bíblia, direto, lia a Bíblia, uma edição Ave Maria da Bíblia que eu tinha. Mas aí eu comecei a perceber que havia várias discrepâncias. A primeira foi a sensação de ter sido ludibriado quando eu descobri que os dez mandamentos haviam sido reduzidos a 9, e o último mandamento tinha sido dividido em dois para continuar dando 10, fechando a conta. Você deve ter lido a minha história, da minha conversão na web, e... Nós podemos aprender muita coisa a respeito de uma história de conversão, mas é melhor você buscar na Bíblia sobre o cristianismo. Primeiro que nós vamos aprender que o cristianismo não é, uma, não é exatamente uma, uma religião, embora na escola possa ensinar você que o cristianismo seja, assim uma religião, mas não é assim, não é tão simples assim. Ao contrário do que aconteceu com o judaísmo, a única religião no verdadeiro sentido da palavra que foi dada por Deus aos homens, que foi o judaísmo, ao contrário disso, o cristianismo não é nem uma continuação do judaísmo e nem uma nova religião. Sim, você está certo até quando você disse uh, de religião com conotação de religar, que significaria a palavra religião, significaria religar. Mas o, o cristianismo não é capaz de religar. <risos> foi, na verdade, uma pessoa que Deus deu para religar o homem a Deus. E num certo sentido, nem é mais religar de fato, mas sim criar de novo, porque Deus não reforma a ruína em que se tornou o homem na sua queda. Deus cria um novo homem em Cristo. Portanto, não não se trata de uma religião no sentido de religar, de religação, de linkar novamente o homem com Deus, não. Isso aí, esse link foi perdido, isso foi rompido e não tem volta uh, trata-se de uma nova criação por isso que a tradução mais adequada para o um versículo de 2 Coríntios 5,17 seria esta pelo que se alguém está em Cristo nova criação é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo Não é no, no original não tem o sentido de nova criatura é mas nova criação é o judaísmo, sim, esse era uma religião com seus rituais, suas práticas, seus dogmas, seus sacerdotes e tantas coisas que acabaram só servindo para reforçar a realidade de que, é possi- de que é impossível o homem se salvar ou se religar a Deus por suas próprias práticas. Não. Qualquer um que tente se religar a Deus vai, vai morrer no meio do caminho. Você escreveu que nem toda a verdade está na Bíblia. Mas a pergunta óbvia para isso é a seguinte, o que é a verdade então? Hum? Pilatos fez a mesma pergunta, ele perguntou-lhe Pilatos, perguntou a Jesus, o que é a verdade? E dito isto, de novo saiu a ter com os judeus e disse-lhes, não acho nele crime algum, Isso está em João 18, 38. Veja que Pilatos fez a pergunta, mas ele nem mesmo deu tempo para receber a resposta, porque imediatamente ele se virou para os judeus. No entanto, a verdade estava ali, na frente dele, bem, bem na frente dele, sim, a verdade é Cristo. E a Bíblia contém toda a verdade, sim, Senhor, porque é de Cristo que ela se ocupa. Ele é o princípio e o fim da Bíblia, tanto quanto da, da criação também, Gênesis. Quando fala assim em Gênesis 1, diz, uh, João capítulo 1, diz assim, no princípio era o verbo. E também Cristo é aquele que é o fim. Porque as últimas palavras de Apocalipse dizem, ora vem Senhor Jesus. Esse é o fim, ele é o princípio e o fim. Cristo é o cerne e é o espírito de tudo que Deus quis revelar na sua palavra. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, fala em Apocalipse 19 10. É claro que seria impossível nós termos ali toda a verdade acerca de Jesus, a verdade em pessoa porque jamais ele caberia num livro. É por isso que quando a Bíblia apresenta em maior profundidade o caráter divino de Jesus, porque ele é Deus, ela faz isso através do Evangelho de João, que é um livro que, de suas primeiras, às suas últimas páginas, não tem começo nem fim. É interessante isso. Veja que o livro começa dizendo, no princípio, era o verbo. E que princípio ele está falando aí? Eternidade. É um princípio... Não no sentido do, do, do dia número um, não. No princípio, no princípio, ou seja, quando nada existia, era o verbo. E o livro de João também, no evangelho de João, não tem fim. Por quê? Porque no final está escrito assim, e ainda muitas outras coisas há que Jesus fez, as quais se fossem escritas uma por uma, creio que nem ainda no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. Percebe? Ele, O evangelho de João é um evangelho infinito. Sem começo, sem fim, porque ele apresenta Cristo como Deus e a divindade não tem começo e nem fim. Agora, pensar em erros né, que você menciona né, na transmissão da palavra de Deus é achar que não exista um Deus cuidando disso. O maior interessado em preservar a sua palavra é Deus. E nós, meros humanos... Sim, nós poderíamos por tudo a perder, mas Deus esteve no controle da sua palavra por todos esses séculos. De fato, nós pusemos tudo a perder no sentido do testemunho que foi deixado aos homens. Veja que bagunça se transformou a cristandade, não é mesmo? Mas aquilo que ficou para Deus resolver, ou Deus cuidar, Ele cuidou direitinho. Para que eu e você pudéssemos ter acesso à palavra de Deus, a palavra de Deus. Eliminando um ou outro... Um outro erro de, de datilografia, né, aqui e ali, o erro de copistas, nós podemos confiar que nós temos em mão a palavra de Deus, que diz, Deus quis nos transmitir. Antes de Gutenberg, ela era copiada à mão, ou guardada na memória. As pessoas tinham uma memória fantástica naquele tempo, porque precisavam usar a memória para guardar, não tinha... Armazenamento como nós temos hoje, né? E é um engano pensar que apenas Roma teve acesso aos manuscritos, que são na verdade cópias e cópias. Muita gente vem com essa história: não, porque Roma modificou a Bíblia, a Igreja Católica, é bobagem, grande bobagem. O, o, o maior volume de manuscritos que existe está fora dos, dos muros do Vaticano, é muito maior do que o volume de escritos ou de manuscritos que existe lá. Existem manuscritos espalhados por museus e universidades e coleções particulares no mundo inteiro, cópias e cópias e cópias. Então existe sim possibilidade de você comparar e verificar que realmente Deus preservou a sua palavra. Será que havia ocorreram ocorreram imperfeições na transmissão dessa palavra? Bem, possivelmente pode ter ocorrido sim, mas sabendo que nada acontece se não existir uma ação do Espírito Santo na alma, antes até de a pessoa receber a palavra de Deus, nós podemos ficar sossegados. Que ele deu um jeito de salvar pessoas todo esse tempo, apesar das imperfeições dos homens ou dos erros de digitação que eles fizeram em algum pedacinho ali do texto bíblico. A ideia de sucessores dos apóstolos essa é essa equivocada. Já que os apóstolos não tiveram sucessores, não existem apóstolos hoje. Eles não tiveram os sucessores porque os apóstolos foram pedras do alicerce do qual Cristo foi a pedra angular. Eu sei que muitos católicos ficam arrepiados quando eu falo desse assunto, desse assunto. mas Pedro não foi a pedra sobre a qual Cristo disse que edificaria a sua igreja. Ah, e como eu, como eu sei isso? Ah, é fácil, eu perguntei para Pedro. É, perguntei para Pedro, mas como perguntar para Pedro? Pergunte para Pedro. E ele vai responder numa das suas cartas. E ele diz na sua carta qual era essa pedra a qual Cristo se referia. Veja, veja a sua carta. A carta de Pedro. Chegando-vos para ele, para Jesus, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Quem nela crer não será confundido. Assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra». Você está em 1 Pedro, 1 Epístola de Pedro, capítulo 2, 4, 8. E eu pergunto, quem é a pedra, então? É Pedro? Não, o próprio Pedro falou é Jesus. Quanto às pessoas às quais você se referiu, que viveram santamente, tiveram uma vida separada, em santidade... Bem, os chamados santos, né? Do catolicismo... Se essas pessoas creram realmente em Jesus, elas estão salvas no céu. Eu vou conhecer todas elas. A minha mãe, que já está lá, porque creu no Salvador... Ela costumava dizer às suas amigas católicas, porque ela foi muitos anos católica, depois ela se converteu, entendeu a verdade, e, e ela, ela, ela dizia o seguinte para as amigas dela católica, quando ela queria pregar o Evangelho, ela falava assim, de quem São, São Fulano, Santa Cicrana ou São Beltrano eram um devotos? Aí a pessoa falava assim, ah, de Jesus, né? Aí ela respondia, então faça o (risos) mesmo, seja devoto de Jesus, como todos os santos em suas histórias. Já outra referência que você fez de Lourdes e Aparecida, obviamente falando das aparições, dos chamados milagres que se seguiram àquelas aparições, eu tenho a minha opinião a respeito. Deus jamais quis exaltar qualquer um dos seus santos no Novo Testamento e por mais que Maria, mãe de Jesus, tenha sido bem-aventurada e, e mulher escolhida para o, para o Espírito Santo gerar dela a, a humanidade do Salvador, é diante de Cristo que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Sim, no céu, essa é a cena que você tem em Apocalipse, capítulo 5. Ali não, ninguém está ninguém tá se ajoelhando, se dobrando o joelho e adorando, venerando Maria, ou qualquer um dos, dos chamados santos, mas o cordeiro que foi morto. Jesus, que é Deus, não pode ter sua glória e majestade dividida com Maria. eu nem posso crer que aquele que disse claramente, vinde a mim, iria querer que eu fosse a algum preposto dele, para poder chegar a ele. Não, ele falou, vinde a mim, eu vou a ele. A religião mariana nada mais é do que uma adaptação o catolicismo fez dos antigos ritos pagãos, que veneravam o elemento feminino como símbolo de fertilidade. O fato de alguém enxergar uma aparição e ouvir sinais decorrentes dessa aparição não é suficiente para se colocar uma chancela de de que seja algo vindo de Deus. Paranoia causa aparições na mente das pessoas, visões, pessoas paranoicas veem coisas. Manifestações demoníacas também são, são manifestações espirituais. Uh, e isso pode, essas coisas podem explicar muito bem, por mais que, que possa doer num devoto de Aparecida ou de Lourdes, uh, por mais que possa doer uh, o Senhor Jesus. Falou que até Satanás e os seus ministros se, se convertem, a Satanás se, se converte em anjo de luz, e os seus ministros e ministros de justiça para atender, para alcançar os seus seus objetivos. Então, a maioria dos chamados milagres que nós vemos por aí, eles acabam, de fato, desviando o olhar das pessoas, tirando o olhar das pessoas que deviam estar em Cristo e colocando o olhar dessas pessoas, a atenção dessas pessoas, numa imagem de barro ou na representação de alguma criatura. Agora, veja o que Paulo escreveu em Romanos 1, 22 a 23, dizendo-se sábios tornaram-se... Estultos ou loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Será que você deve continuar adorando ou venerando ou se prostrando diante de imagens de homens corruptíveis?